0: 实时热点，纵观政坛风云新闻在路上。邀您上路，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月三十号，星期四，农历四月二十六，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。当地时间29日晚间 匈牙利·布达佩斯市中心多瑙河发生了 邮轮与邮轮相撞事故 其中一艘邮轮上乘坐有33名韩国人 受暴雨影响救援工作进展受制 截至目前7人获救 7人死亡19人失踪 韩国紧急救援队伍也已出发一决最低时薪的最低时薪委员会在经历了低迷后实现重组加入中立公益委员的新一届最低时薪委员会将于明天举行全体会议呢预计明年最低时薪将被小幅上调美国对北态度强硬温和分歧日益凸显韩国防长郑景斗将出席明天开幕的香格里拉会议期间将与中美日等多国防长举行双边和多边会谈探讨半岛问题此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 韩国外交部30日表示 当地时间2 9号在匈牙利布达佩斯多瑙河发生两艘邮轮相撞事故 船上的33名韩国公民中 目前有7人获救 7人遇难 19人失踪 据外交部介绍 当地时间2 9号晚上9点左右在布达佩斯多瑙河布达城堡区 一艘载有33名韩国团体游客 和两名匈牙利乘务员的游轮与另一艘游轮相撞之后沉没外交部官员表示驻当地领事办人员正在为送医者提供领事帮助并将与旅行社协商具体后续措施下一条消息 离6月临时国会还有两天的时间 朝野两党还在针锋相对国会正常化仍然没有找到突破口围绕自由韩国党江孝祥议员的韩媒首脑通话内容泄露事件以及国家情报院长徐勋和民主研究院院长杨正哲的会面等事宜共同民主党和自由韩国党的矛盾日益加剧 据悉，民主党院内代表李仁荣和自由韩国党院内代表罗庆苑在私密接触时再次确认了国会早日正常化的原则，因此在本周内是否会有戏剧性的突破备受关注。下一条消息，泄露韩媒首脑通话内容的驻美大使馆参事官 k 某 最终被罢免。外交部表示，30日上午召开了惩戒委员会。做出了上述重罚 K母涉嫌把相当于 三级机密的韩美首脑通话内容泄露给自由韩国党江孝选议员因此该案被提交至惩戒委员会处置罢免是最高级别的重罚如果受到罢免处分在今后五年内不得被录用为公务员退休工资也会减为二分之一下一条消息韩国国务总理李洛渊表示中美关系的演变将给韩国带来超越贸易纠纷和华为事件的广泛影响要求外交部考虑设立一个中美关系专项部门他接着表示尽管国家情报院内部也在专门研究中美关系但国家情报院的活动有时会有一定的局限性家政府部门和地方自治团体等主体需要分享有关中美关系演变的信息因此需要一个易于沟通的组织他再强调设立专项部门的必要性下一条消息 今年8月将在首尔如意岛国会设立加清站 该加清站将具备每小时可充5辆氢能汽车的容量 产业通商资源部今天在国会上举行了加金站的开工仪式 预计在今年8月施工完成 在国会设立加金站在全球上上属首次以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析当地时间2 9日在匈牙里布达佩斯多瑙河发生的游轮相撞事故呢 也是导致了韩国人7人获救7人遇难19人失踪 就相关话题那我们接下来马上连线本台特邀记者秦明明来为大家做进一步的报道齐记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天的这条消息那应该说今天的这条消息是非常不幸的一条消息那截至目前我们先来看一下事故发生的具体情况是怎样的
2: 好的 那在当地时间的5月29号晚间呢 一艘搭载了33名韩国游客的游船 与另一艘船发生了碰撞之后在布达佩斯市中心议会大楼的附近的多瑙河上沉没那出事的这个游船是在夜景旅游结束之后在返回停泊地的过程当中被另一艘规模较大的游船撞到船尾导致事故发生的 呃，刚刚主播也提到了，目前呢，三十三名韩国游客当中有十四人获救，其中呢，七人幸存。但是又有不幸的是，有七人死亡。当地当局呢，也是尚未掌握死者的身份。获救的游客和伤者呢，已经在附近的三家医院得到救治。呃，救护人员在事发现场展开了救护和搜寻的工作。不过因为下起了大雨，水流湍急，救护工作也是面临着很多的困难。是的。
0: 在事故发生之前匈牙利已经是连日的暴雨的情况也是导致多瑙河的水位上升的我们看到有分析的也表示这也是事故发生的原因之一那伤亡的情况包括伤亡人员的身份目前是否已经确认了呢
2: 嗯,经过确认呢,这些游客参加的是韩国国内的一家旅行社Time to New e n g 的团体旅游那今天下午呢旅行社方面是公开了3 0名游客的性别年龄其中年龄最大的是1 9 4 7年出生的7 1岁男性最小的是2 0 1 3年出生的6岁女童不过呢就不幸的是现在6岁女童是否得到获取还没有消息那目前搜救人员呢已经找到了游船 匈牙利呃刚刚的新闻当中显示呢匈牙利电视台报道沉入水下载有韩国游客的游船在距相撞地点数百米处被找到呃匈牙利警方呢现在也已经对沉船事件展开刑事调查嗯匈牙利当地的气象状况我们目前看到依然是非常恶劣的对于救援来讲那当地这个搜救的工作是如何去进行的呢这样的事故发生的位置呢是靠近布达佩斯市中心的匈牙利议会大楼那事发之后警方首先是下令布达佩斯市中心所有的航运停止目前呢警方正在就是按照沿着这个河流呃安排紧急搜救人员来寻找那些失踪者然而搜救工作却遭到了这个大雨和能见度低的阻碍事故发生的时候当地是正在发生雷暴和大雨 河水的温度只有摄氏十到十二度左右。多瑙河呢，其实现在是正值涨潮期，水流强劲，所以这个也是让。呃救援工作进行的非常困难而且加上从本个月本月以来包括匈牙利在内的东欧国家降水是非常多的多瑙河水位也是相当高据匈匈牙利媒体报道河水的水位也是在不断的上涨目前高度呢也已经达到了五米预计几天之内还会上升到五点七米到五点八米这也大大的加大了搜救的难度嗯
0: 那刚刚你也提到，目前这个搜救的工作难度是非常大的。事故的原因，目前各方是如何分析的呢？嗯，根据传播所属公司官网介绍呢，这个涉事的这个船只叫美人鱼号，在这个公司呢，总共是。
2: 12艘游船当中规模是最小的 是长27米 宽5米的一个小型的船舶 船上最多呢 可得在搭载60人 通常会乘坐45人左右 旅行社呢一般都会包这种船来供游客游览苏属公司还介绍就是呃美人鱼号呢是在1 9 4 9年在前苏联建造的 上世纪80年代呢是重新搭载了新型的引擎 从2003年开始航行 不过他们也强调有做定期的维修事发当时的路线其实也是与平时一致的所以很可能这个跟船只的大小没有关系
0: 嗯和船只的大小无关并且呢我们看到也没有超出它的负载量也就是说和船舶超载也是无关的那如果说和这些原因无关的话专家认为这个事故的原因又该是什么呢现在呢就有海洋事故专家们推测呢
2: 呃，匈牙利多瑙河游船沉没的原因啊，是事发地点的这个奇特的地形和当时恶劣的天气情况之下，呃，一些不合理的航行造成的。而且在这个基础上，初步呃估计大部分的这个受害者还没有穿着救生衣，由于是突发事故，无法及时脱离船只，最后就造成了重大的人员伤亡。像釜山大学造船海洋工学系的一位教授接受采访的时候就指出，很有可能是事故当晚下了很多雨，水流很急，因此呢，受害船游船呢被快速行驶的这个大型船舶追尾，船体严重受损，造成了这个人员伤亡。不过，还有专家指出呢，如果是因为暴雨江面流速加快，那即使是穿上了救生衣，水温也很低，很难忍受这个低体温症。所以如果救援推迟生存几率可能也是微乎其微了另外呢还有观点指出由于夜间下暴雨很难确保视线再加上水流湍急但是这个游船还是强行出港了可能是由于疏于安全管理而发生了事故嗯
0: 那我们看到现在呢，有现在有各方的分析呢，也是表示不穿救生衣也是这次事件造成如此大伤亡的一个非常主要的原因。但为什么在事件发生当时，这些游客没有穿救生衣，这个原因目前还未查明。事故发生的时间我们看到按韩国时间来算的话是在今天凌晨四点零五分所以说到目前为止的话这个救援依然是还没有取得特别大的进展那失踪者呢目前是依然未被找到据悉发生事故的地点是非常有人气的一条观光线路那 船这个游轮上搭乘的游客一共是四十多名，韩国游客是三十三人。那么其他的游客，他们的身份又是怎样的呢？嗯，在这个游船上呢，被据了解搭载的游客呢，是全部来自韩国的。
2: 三十三名游客。此外呢，是包括呃其他的像领队啊、导游等等。那事故发生之后呢，其实旅行社方面也立刻向现场派遣了五名职员，正在了解情况。那计划尽快派遣总公司的管理人员等前往当地，对事故的受害者以及死亡者的这个遗遗属进行这个支援。呃，今天呢，在这个首尔。涉事的这个旅行社负责人就召开了第二次紧急记者会并并且向媒体鞠躬致歉专务李向武对出事的船只的人员再次进行了确认船只上包括游客是3 0名领队一人还有一名呢是当地导游一名还有一名是摄影师另外呢还有一名船员不过呢当地导游和摄影师呢也都是韩国人可能就只有船只船员本身是当地人
0: 嗯也就是说这艘游轮 它的总共能够搭载的游客是45名 总但是实际上的话那这次我们看到的这个数据呢 是33人是韩国人 但它总共搭载的人数并没有达到就是并没有搭成满那我们看到这次的话 是总共搭载的人数是35人 那其中是包括两名匈牙利人这次的话那我们看到这个旅行社方面也是做出了表态旅行社方面的态度又是怎样的呢
2: 李专木呢，首先是就这个事故原委表示，乘坐游船呢，几乎是结束了夜巡旅行，正在返回的途中，然后在到达的几分钟前，被刚刚出发的这个名为海盗游轮的大型船只撞到了船尾，那他表示在国内呢，现在除了五个家庭之外，其余的家属都联系上了。呃,至于这个联系不上的五个家庭也都在这个做努力取得联系。目前呢,家属们都是希望前往当地,所以今天或者是明天,职员们就会带着全部家属一同前往。呃,当被问到是否是当地传播公司的责任的时候,他表示,虽然传播公司是负有第一责任,但是旅行社也要对这个,呃,顾客负责,他认为公司的责任也很大。
0: 嗯是的我们看我们看到现在目前的速报当中快递的这个快报当中也是显示旅行社方面在明天呢将会这个已经是决定确定会和2 8名遗属共同前往匈牙利预计会在明天的时候抵达现场韩国政府方面目前的表态又是怎样的呢
2: 在事故发生之后呢，韩国总统文在寅就紧急指示了相关部门与匈牙利政府保持合作。展开救援工作。青瓦台方面呢是表 示， 文在寅要求立即成立以外交部长官为本部长的中央灾难安全对策本 部， 与国内的这个遇难者家属保持联 系， 并且迅速的向当地派遣了应对小组。那韩国青瓦台发言人高明廷今天还再次的表 示， 呃， 文总统呢要求有关部门动员一切力 量， 配合匈牙利政府全面展开救援工作。呃，外交部发言人金仁澈今天在例行记者会上也表示，外长康金和呃当天就赶赴呃匈牙利指挥沉船事故救援工作。那政府呢？将同匈牙利政府保持密切合作，为了尽快有效地营救韩国公民，尽最大的努力。那今天还成立了在外公民保护对策本部，那康金和就担任了本部长。政府还紧急派出了呃应急处理工作组赴匈牙利沉船事故现场。此外外交部还将随时向媒体介绍具体的救援进展情况
0: 是的那我们在这里也祈愿失踪者能够顺利生还非常感谢其记者我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好，今天是星期四。这里是由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十八分。我们先来关注一下目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自盆塘水西路在盆塘至青潭大桥方向江南驾照考场附近路段的三车道上目前正在进行道路设备维修的施工作业呢那受施工影响后续路段目前拥堵比较严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在新盘浦路高速客运汽车站至残院高速公路转换出入口这一路段 那在20分钟之前呢 发生在该路段四车道上的交通事故目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行并且呢相反方向路段上的道路施工作业目前也已经结束您可以放心通行好下一则路况来自险中路国立险中院至黑石站这一路段目前呢在该路段的四车道上进行的道路施工作业已经结束四车道恢复正常通行好我们来关注一下天气今天全国多数地区呈现出一个多云的态势紫外线强度减弱但是呢臭氧浓度偏高公众还是需要做好健康防护的措施明天中部地区从上午时段开始由阴转晴那南部局部地区呢预计有分散性的小雨而江源道和庆北等地由于静稳天气的不断持续降雨量少大气干燥森林火灾发生的危险系数呢偏高升温的进程继续的同同时昼夜温差偏大公众在早出晚归时还是要做好保暖措施谨防换季感冒好我们先来关注一下首尔市 未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨多云 最低气温15度 明天白天晴转多云 最高气温24度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，吴珍。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察，依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的。韩国综指
4: COSPI 呢，在昨天大幅下跌之后呢，今天呈现了回调的趋势哈，收盘上涨了0.77%报收于2,038点。那么相反呢，中小板 COSDAQ 呢，今天是以下跌收盘哈，报收在689点，下跌了0.31%那么从主要的行业来看呢，航空股。IT服务股 半导体股以及电子产品股领涨那么纺织服饰股以及生物化学股有一定幅度的下跌汇率方面呢呃韩元对美元汇率包括一在1 1 8 8 8韩元 下降了5.1韩元 嗯，那从这个盘面上来看的话，有什么看点呢？嗯，其实今天呢，还是消息面上呢，以负面消息是居多的哈。我们看到目前中美之间的博弈还在升级。呃，日前呢，据路透社的报道呢，美国国防部是最近向国会提交了一份报告哈，就是说在稀土的进口上呢，要求减少对于中国的依赖。那么目前可以说是呃，中国的稀土生产量呢，是占全球的百分之九十以上的。那么美国。国呢，百分之八十以上的这个稀土也都是从这个美国进口的。所以美国的这一动作呢，就是目前就是分析人士大大部分都说呢，就是说呃，美国实际上是在。为这个中国可能打这个稀土牌以后呢美国是在准备迎战的状态嗯所以我们看到今天其实中国股市当中呢就是稀土的生产出口的相关股也都出现了大幅跳水的这样一个情况那么在韩国股市上呢其实今天外国投资者和机构投资者都有一定规模的净买入哈虽然这个规模不是很大但是也是带动了盘面的上升哈我们看到在这个中美贸易战再度开启 起之后呢，含股是先是经历了大。大跌哈然后之后一直是涨跌涨跌哈这样一个交替的这样一个盘面波动性也非常的大那么目前大部分的专家都认为呢在中美关系哈从目前的这种矛盾争端哈转向谈判之前预计这个韩国股市的这个波动性的这个盘面还会继续的持续下去因为在大跌之后呢价格就有了一定的吸引力然后会带动这个小幅的回调但是由于这个外部的负面因素还继续存在那么企业利润呢也是难以得到改善所以这个反弹的力度也是有限的那么在目前的这种市场环境下呢其实投资者嘛还是更多的把关注点放在了具有这个成长潜力的这些企业当中就是我们说的这个成长股那么什么是成长股呢 比如说这个5G的相关股 从这个年初以来 我们看到5G的相关股票 已经上涨了52.1% 那么再有就是分红 倾向比较高的股票，哈，例如一些优先股，也是呃，目前这个投资者们比较追捧的。嗯嗯，其实说到五G的话，今天在韩国有一个消息，华为在首尔新设的五G开放实验室是在今天举行了启动仪式，但我们看到这个仪式是非公开的，对，具体情况是怎么样的？这个华为的这个五G开放实验室哈，与当初它的计划不同哈，这个启动仪式是以非公开的形式，安静的比较安静的进行哈，因为当初呢，华为是计划邀请韩国的政府以及国会的相关人士的。来举行记者见面会哈但是考虑到目前美国对于华为的制裁哈中美间这个矛盾加深的这个氛围所以华为方面呢是大幅缩小了活动规模而且此前呢还传出这个启动仪式很可能就是干脆就延期或者取消了但是今天呢我们看到还是按照原计划进行了只是以一个非公开的形式进行的那么华为方面的人士呢对此表示还是这个华为方面为了不给这个呃这个韩国的合作伙伴带来任何损失哈哈所以决定呃非公开的举行这个这启动仪式那么我们看到目前韩国方面的相关人士对此也是非常谨慎的哈据悉华为当初是呃邀请了这个国会呃科学技术信息广播通信委员会所属的国会议员然后以及这个呃科学技术这个通信部的政府官员以及三家呃移动通信公司司的 CEO 哈，都是呃这个相关人士哈，但是我们看到他邀请的这些，无论是政府的这个主要这个政府官员，还是这个大型企业的 CEO 哈，都是拒绝参加的，所以最后他只邀请了几家小企业。而且呢，我们也知道华为在这个韩国的，它的合作对象是 LGU plus 因为它是引进了华为的 5G 设备，但是就是即使。L G U p l u s 方面也没有出席对所以说考虑到这个这个中美贸易战哈在这个敏感的时期我们看到韩国方面这个无论是政府官员还是企业的 c e o
0: 都是有这个避嫌的这个考虑的嗯因为毕竟现在美国还是希望在制裁华为这方面中国能呃这个韩国能够和他站在统一的线上是的是的那五
4: g 开放实验室 它到底是什么作用呢？呃，这个5G 哈，华为5G 这个开放实验室呢，它里边是安装了华为的5G 设备的一个研究空间哈，那么在这里呢，韩国的中小企业可以这个开发技术，然后提供给给华为，就是说呃就是华为呢，为他在韩国的合作伙伴哈，开发5G 服务提供了一个环境。那么这也是他这个积极呃宣传他的这个5G 战略的一部分哈，此前华为曾经表示。是呢，将在亚洲、欧洲和中东三个地区构建这样的5G开放实验室。那么在首尔这家呢，也是这个首次，就是开放的第一家。哈，那么在此前的话呢，这样一个5G开放实验室应该是非常受欢迎的。哈，那么但目前我们看到这个韩国呃，这个无论是政府官员还是政府，这个政府官员还是企业，这个这个CEO哈。呃，非常谨慎哈，因为这个在目前这个中美矛盾升级还非常敏感的时期，韩国确实哈夹在中美两个大国之间平衡这个处境是非常尴尬的。所以目前这个企业哈对华为，韩国的企业们对华为也是分成两派哈，呃，大部分企业还是承诺要维持与华为的这种合作关系。那么当然了，还有一部分企业是比较亲美的，那么他们对这个华为5G这个开放实验室也是。否定的态度他说你这个华为在韩国开放这个实验室那么我们在这里边做了这个研发之后那你是不是会把这个技术又去偷窃呀又或者有这方面的这个考虑是的对但是在大面上来看的话目前韩国的话在这个制裁方面依然态度还是比较保守的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那半点过后马上回来